0: Servus, da sind wir schon wieder, wie angekündigt, zum Anfang der Woche. Wir wollen diese Woche zwei Folgen machen. Wir sind eure Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Außer Rugby und der Anlass für diese zwei Folgen diese Woche ist natürlich, das Turnier schlechthin die Signations laufen wieder. Und wenn es nur die zwei Nachholspieltage sind, wir sind mittendrin in einer ganzen Menge Rugby.
0: Hui, da wird der ein oder andere Zuhörer gerade ein bisschen zusammengezuckt sein, sich gedacht haben, oh, das ist ganz schön hallig da beim Simon. Ja, der ist heute nur per Telefon zugeschaltet. Warum nur per Telefon, Simon?
1: Äh, ja, äh, erstens natürlich Corona. Wir wollen unnötige Besuche vermeiden aktuell in München. Und äh, zweitens der wahrscheinlich noch bessere Grund ist, dass ich am Land bin gerade, äh, da eine Wohnung renoviere, entsprechend nicht in München bin und wir ähm, das nicht im gleichen Zimmer sitzen kann.
0: Ja, was schade ist, aber was nichts macht, weil wir trotzdem diese Folge aufnehmen. Das Highlight dieser Folge muss ich ganz klar sagen, Interview mit Anton Segner, der hat sein profi gegeben in Neuseeland, das schieben wir aber hinten raus. Wir wollen jetzt erstmal über andere Dinge sprechen, die am Wochenende passiert sind. Und zwar war da das Premiership-Finale. Exeter krönt sich, das Double geholt, nach dem Champions-Cup-Sieg auch die Premiership gewonnen in einem ganz engen Spiel gegen die Wasps. Und Simon, ich hatte dich ja in der letzten Folge gefragt, siehst du eine Chance für die Wasps? Du warst optimistischer als ich und du hast recht behalten, denn sie hatten wirklich die Chance, dieses Spiel zu gewinnen.
1: Also das war am Ende ein 50 50 das kann jedes Team gewinnen, die Bedingungen waren wirklich typisch England, nicht einfach zu spielen, strömender Regen. Trotzdem finde ich habe zwei sehr, sehr schöne Versuche gesehen, einen von Henry Slayton, einen von Jacob Umanger. Ansonsten war es das harte Spiel, was wir erwartet hatten, aber vor allem die Beteiligung der Wars im Pick-and-Go und bei den Paketen äh, hat mich sehr, sehr, sehr überzeugt. Äh, am Ende war es eine Entscheidung für mich kurz vor Schluss. Ähm, als Joe Lonspreis seinen Chris-Bob-Show-Moment hatte und anstelle äh, den Stangen zu kicken zum Ausgleich gesagt hat, wir gehen auf Versuch zur Gasse und dann die Gasse verworfen leider.
0: Wobei, glaub, findest du, es ist man kann es eins zu eins vergleichen? Also ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich war im ersten Moment auch so, also gerade als sie dann diese Gasse verworfen hatten, so wie können sie nur, wie können sie sich nur die Chance nehmen lassen, das Spiel auszugleichen? Dann finde ich aber, muss man ja sehen, damals die Entscheidung von Chris Robshaw, da ging es ja gar nicht um Sieg oder Niederlage in diesem Spiel, da ging es ja im Endeffekt um ein Weiterkommen in der Gruppe und für dieses Weiterkommen hätte England nämlich ein Unentschieden gereicht, die hätten gar nicht den Sieg gebraucht und äh, hier ging es ja darum, gleichst du aus, gibst du dir damit die Chance auf die Verlängerung oder gehst du aufs Ganze, um dieses Finale zu entscheiden und ich persönlich denke mir so im Nachhinein, ich hätte die Entscheidung vielleicht auch so getroffen. Wenn du so kurz davor bist, die Exeter Chiefs zu schlagen und die Wasps hatten ganz kurz vor eine Situation, wo sie mit so einer Maul, mit so einem Paket unfassbar viele Meter gemacht haben, hätten sie den Ball sauber eingeschmissen, nochmal so ein Paket angesetzt, die wären vier Minuten vor dem Ende wahrscheinlich in Führung gegangen.
1: Ich habe Über das ganze Spiel hinweg, meiner Meinung nach, war die Karte der Wasps also einfach nicht zuverlässig genug, dass du fast sieben Minuten vor Schluss in so einem engen Spiel Kopf hat alles getroffen den quasi sicheren Ausgleich nicht nimmst, sondern auf Sieg gehst. Klar, große ist wenn du es schaffst, bist du der Held. So allerdings äh, finde ich wirklich, war es die falsche Entscheidung, aber nachher erstmal immer schlauer. <lacht> Und ähm, im Endeffekt war es wirklich ein traumhaftes Finale, so eng das war. Ich fand, da haben sich viele Spieler auch vorgetan, vor allem bei den Wats, die waren der klare Underdog. Ich habe auch im, im Live-Kommentar ziemlich viel von den Watts geschwärmt. Das ist jetzt nicht... Äh, soll nicht parteiisch sein, aber ich glaube, so hohe Favoriten wie Exeter waren, haben sich die Wasps wirklich teuer verkauft und äh, vor allem die jungen Spieler da haben wirklich gezeigt, dass sie auf dem höchsten Niveau mithalten können.
0: Ja, Und wo du eben die jungen Spieler von den Wasps ansprichst, mir hat Gabriel Ockre wirklich leid getan. Das war ja der Mann, der dann quasi diese Gasse verworfen hat, wenn man so will. War aber eh eine ganz komische Situation, weil es ist im Endeffekt keiner hochgesprungen, also man hat nicht mal absehen können, irgendwie auf wen sollte dieser Ball jetzt gehen und Gabriel Okra ist ein wirklich Mann mit viel Potenzial, ich weiß nicht, ob der jetzt ein kommender Nationalspieler ist, ob man, ob man das wirklich so hoch einstufen kann, aber wird sicherlich ein guter Premiership-Spieler, ist 22 Jahre jung, glaube ich, hat mir immer gut gefallen, Boah. wenn er von der Bank gekommen ist, weil er so dynamisch im Offenen ist, aber dann eben so einen jungen Kerl unter so immensen Druck zu setzen, das wäre für mich so das Argument zu sagen, lass lieber den alten Mann, den Jimmy goppers auf die Stangen kicken, weil der ist ein Iceman, aber Gabriel Ocre da so unter Druck zu setzen, der hat mir wirklich leid getan.
1: Ja, vor allem der hat davor ein richtig gutes Tackle gesetzt, seine allererste Gasse war auch schon auf hinten geworfen und nicht getroffen, dann hatte der sein Selbstbewusstsein wieder aufgebaut und dann, da, 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 da zittern dir doch die Hände, wenn du weißt, du musst gleich wieder nach hinten schmeißen, wenn alles entscheidenden Zeitenden Wurf.
0: Ja und dann, du hast ja, ja an, angesprochen, die Bedingungen, super nass, super windig, das war schon. Und was ich halt auch krass fand am Ende, da hat ja wirklich, also Jack Willis, der wahrscheinlich Spieler der Saison in der Premiership mit seinen zig Turnovern, am Ende war es ein Straftritt gegen ihn, als er einen Turnover holen wollte, der das Spiel auch mit entschieden hat. Das ist äh, dann oft im, im Sport dieses 50-50 Ding, ne? Du bist die ganze Saison so gut bei diesen Situationen und dann im alles entscheidenden Spiel machst du den Fehler.
1: Das war auch ein ganz enges Ding, also da war er wirklich dran mit der Hand. Ich, ja, schwer zu sagen, ich bin kein Schiedsrichter genau ausgebildet, für mich hätte man den auch andersrum geben kann. Ja,
0: ja ähm, Simon, wir stehen ja vor dem äh, Super Saturday bei den Six Nations, drei Spiele an einem Tag. Über das ähm, zurückliegende Spiel zwischen Irland und Italien wollen wir auch gleich noch sprechen, aber lass uns nach Exeter Wasps erstmal über den England Kader sprechen. Der ist diese Woche ja veröffentlicht worden. Es also sind ein paar Jungs auch von den Wasps dabei. Was, was, was sagst du insgesamt zum England Kader?
1: Ähm, also erstmal cool, weil wir letzte Woche noch darüber gesprochen haben, ob Johnny Hill vielleicht äh, nominiert wird. Ja. Wir waren be beide der Meinung, ja vielleicht nicht ganz, aber er hat sich hundertmal verdient, da auf jeden Fall dabei ja. zu sein. Finde ich cool. Ähm, ja, die Verletzungen bei Exeter halt zeigen, dass nicht so viele Exeter-Spieler dabei sind. Da haben sich einige beschwert. Und man muss sagen, Luke K. und Dickie fällt sich unbedingt aus, Jack Noel ebenso. Und dann sind die paar, die nominiert sind, dann schon nachvollziehbar. Cool finde ich es für, für Dan Robson, der für mich wirklich die beste neuen der Saison war in der Premiership. Der Jack Willis, dass der sofort nominiert wurde, der hätte ja eigentlich 2018 schon mit nach Südafrika fahren sollen, war da eigentlich Eddies Lieblingskriterierstürmer und dass der jetzt hier zurück ist und auch da das Vertrauen geschenkt bekommt, finde ich schön. Bin gespannt, wie sie wirklich spielen werden, weil die Finalisten, die Exeter und Ross Spieler natürlich jetzt weniger Zeit hatten mit dem Kader. Ansonsten, ja, dass keiner der Simmons-Brüder nominiert ist, hart. dass äh, Joe Simmons, der wirklich faszinierend war, der gespielt dass der nicht dabei ist, obwohl George Ford gerade noch verletzt ist. Die einzige 10 außer Owen Farrell die jetzt dabei ist, außer wenn man Henry Slater zu zählen möchte, ist eigentlich Jacob Umanger, der wieder als Apprentice dabei ist. Also kann man ziemlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Owen Farrell als 10 anfangen wird gegen Italien. Ja. Ansonsten äh, ja, finde ich, find ich den Kader eigentlich wenige große Überraschungen jetzt dabei. Ziemlich viele Flanker, also wenn er da einsetzen wird von äh, Curry, Underhill, Willis, äh, Lewis, Ludlam ist noch dabei, obwohl der für mich ein bisschen hinterherhinkt bei den anderen. Ähm, ben Earl, der auch eine grandiose Saison mit Bristol gespielt hat. Äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall auf die auf die Kadernominierung, auf die Teamaufstellung fürs Wochenende da wird mit Sicherheit der ein oder andere Spieler enttäuscht
0: sein. Ja, es wird wirklich eine spannende Sache. Also, hast du hast ja ein paar, paar Sachen gerade schon angesprochen. Dritte Reihe, wie entscheidet er also sich? Spielt da Willis, Underhill und Tom Curry, den er ja auf der Acht irgendwie sieht scheinbar. Zweite Reihe schmeißt er neben Mario eben gleich äh, Johnny Hill rein. Und äh, wo ich ein bisschen überrascht war, dass Willie Hines auch immer noch dabei ist. Aber das ist halt so ein Eddie Jones Ding, Ben Youngs, Willie Hines und dann eben Dan Robson noch dazu. Bin ich auch sehr gespannt. Und vielleicht bringt er ja sogar... Umanga gegen Italien. Es ist ja nur in Anführungszeichen Italien, da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich, dass man nicht zu respektlos wird, aber wird auf jeden Fall eine spannende Kiste, wird das erste Spiel für England. Wir hatten ja schon gesagt, das Spiel gegen die Barbarians am letzten Wochenende abgesagt und da kam ja jetzt raus, es war die Meldung, dass irgendwie sieben Spieler erwischt worden sind, als sie unabgemeldet und unerlaubt das Hotel verlassen haben, um in den Pub zu gehen. Allerdings wurden zwei Tage hintereinander Spieler erwischt und äh, am anderen Tag waren es irgendwie zwölf oder dreizehn Spieler, die auch unerlaubt ähm, auch irgendwie in den Pub gegangen sind und bei den sieben Spielern hätte man noch gesagt, einfach raus mit denen, die weg von der Mannschaft, dass sie niemanden anstecken, hätten dann wohl noch Ersatz aus Wales und von den Saracens noch ein paar Spieler reingeholt, aber weil es zweimal vorgefallen ist, hat dann der englische Verband das Spiel abgesagt, weil sie gesagt haben, wir können nicht gegen diese Barbarians spielen und Risiko laufen, dass sich da irgendwer ansteckt, weil dann ist unsere ganze Autumn Series am Ende. Also es war schon herrlich dämlich, was die Barbarians da angestellt haben.
1: Es wirft auch einfach kein gutes kein gutes Bild auf unseren gesamten Sport, wenn äh, so eine traditionsreiche Mannschaft wie die Barbarians, die Clubmannschaft, die gegen Nationalmannschaften spielt, so eine besondere Situation, so ein besonderes Team, dass die dann sowas machen, das ist spricht nicht für den Rugby, wir ehrlich sind. Ja.
0: Nun ja, das ist auf jeden Fall jetzt äh, Vergangenheit, wollen wir uns auch gar nicht äh, lang, drüber, äh, lang mit aufhalten. Irland-Italien, das erste Six-Nation-Spiel am letzten Wochenende nach sieben Monaten Pause und da können wir nach dem sehr deutlichen Ergebnis festhalten, Simon, vor allem die Neulinge haben uns wirklich Spaß gemacht. Ne?
1: Die Neulinge haben uns Spaß gemacht, vor allem bei den, äh, bei den Iren, also Sie haben richtig aufgezockt, da ist Hugo Keenan mit zwei Versuchen, Will Connors, der Man of the Match. Wir haben uns letzte Woche noch gefragt, wo wir beide nicht so wussten, haben nicht so viel von ihm gesehen. Also der hat mich immer wirklich überzeugt, was er für einen Speed gebracht hat. Die Neulinge bei den Italienern, auch bei den Italienern generell fand ich individuell ein paar gute Sachen dabei. Carlo Kanner hat ein gutes Spiel gemacht, Negri und Toledri immer wieder mit einzelnen guten Aktionen. Aber insgesamt war ich vom italienischen Team einfach nur enttäuscht.
0: Ja, kann ich absolut, absolut nachvollziehen. Ich finde auch, also gerade die Jungen hatten gute Ansätze, dieser, der Paolo Garbisi hatte als Verbinder ein super schwieriges Spiel, der hat kaum Bälle gesehen, hat dann aber in der Nachspielzeit da so einen Solo-Versuch gelegt, der sah echt gut aus. Und der Federico Mori, über den hatten wir gesprochen, wo ich meinte, das ist so der Center, der Italien immer gefehlt hat von der Statur her, der hat ja dann auch gleich irgendwie mit seiner ersten Aktion mal gezeigt, was er. Was er da anstellen kann. Ähm, ja, ich glaube, die müssen jetzt wirklich konstant reingeschmissen werden und alle auch in die Startformation, ganz egal, ob du Spiele hoch verlierst, weil da muss jetzt was passieren bei den Italienern. Die sind immer so weit weg. Und ich bin gespannt. Ich war auch von Hugo Keenan und Will Connors wirklich angetan. Bin gespannt, wie Will Connors sich schlägt, wenn es wirklich gegen, gegen bessere Nationen geht, bin mal gespannt, ob er jetzt gegen Frankreich direkt wieder von Beginn an ran darf, weil da kommen halt andere Brocken auf ihn zu.
1: Ja, dieses Verteidigungssystem von Irland, ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, die haben das umgestellt. Also mit Andy Farrell, wir muss erinnern, 2018, dieses Dollwerk, die sind immer alle zusammen hoch, so stabil, haben die Tackles auf der Gainline gesetzt, waren richtig gut. Was sie jetzt gebracht haben, ist ein so ein Blitzverteidiger. Also musst du musst darauf achten, die Verteidigungslinie geht zusammen hoch und einer sprintet auch zusätzlich nach vorne. war so ganz oft war es Will Connors, ein paar Mal war es James Wine, die dann wirklich das Tackle weiter vorne machen. Hat mich ein bisschen erinnert an die England bei der WM gegen Neuseeland verteidigt hat. So diese Mann und Ball mit viel Geschwindigkeit nehmen, und wenn du das Tackle nicht schaffst, dann ist trotzdem die Linie dahinter organisiert. Du bist aber natürlich anfällig, wenn... Der erste Ballträger hat noch eine Option innen oder außen nah an der Schulter hat, die eine harte Linie läuft, weil eine kleine Lücke gibt da immer und die Franzosen sind besonders gut darin mit ihren Stürmern auch nochmal zu kombinieren und eben solche Lücken zu finden. Das wird super interessant sein, wie die irische Verteidigung das neue irische Verteidigungssystem gegen die französische Angriffsmaschine, die sich schlagen kann.
0: Ja, jetzt würde ich dich an der Stelle am liebsten schon fragen, wer gewinnt sie denn, die Six Nations? Aber das sehen wir uns für Freitag auf, Simon. Da werden wir nämlich dann unsere Six Nations Vorschau machen auf diesen Super Saturday. Jetzt haben wir noch zwei deutsche Spieler zu besprechen und zwar einmal Julius Nostadt. Der hat sein Top-14-Debüt gegeben für Castre und das war Echt überfällig, weil die Geschichte muss man sich mal geben. Wir hatten ihn ja kürzlich mal hier im Podcast, da hat er schon ein bisschen was davon erzählt. Der ist ja zu Castre gewechselt, in die Top 14, hat einen Dreijahresvertrag dort bekommen. Erstmal echt großer Vertrauensvorschuss. Dann hat er eben Testspiele gespielt, war da auch in der Startformation und es sah so aus, als sollte diese Startformation auch die für das erste Ligaspiel werden. Dann hat er sich im letzten Testspiel eine Wunde zugezogen und hatte eine Wunde. Infektion. Dann äh, saß er auf der Bank im Kader fürs Leicester-Tigers-Spiel, Viertelfinale im Challenge-Cup. Spiel abgesagt, wegen zu vieler Corona-Fälle bei Castre. Dann hat er auch noch selber Corona bekommen. Jetzt ist er wieder fit und hat endlich sein erstes Spiel gemacht. Und da freuen wir uns sehr, Simon. Gell?
1: Ja, dann ausgerechnet gegen Toulon. Also wenn du dein Debüt in einer Profliga liga geben möchtest, dann gerne, <lacht> wenn es der Französischen ist, auch noch gegen Toulon, gegen Weltmeister auf dem Platz wie eben Erzebest gegen wirklich klasse Spieler äh, hochkarät und dann noch zu zeigen, was man kann, weil ich finde, er hat ein echt gutes Spiel gemacht. Das zeigt einfach, was für grandiose Spieler wir auch hier in Deutschland haben.
0: Ja, und also, genau, er hat ja scheinbar beim ersten Gedränge hat er erstmal einen Straftritt weggegeben, weil er da auf dem nassen Rasen weggerutscht ist, aber er hat später auch eben einen Turnover geholt, wo ihn selbst ein eben Erzebest aus dem Ruck nicht mehr vom Ball wegbekommen hat. Also schon, schon ja. sehr stark
1: würde ich mir sofort rausschneiden den Clip und für immer aufheben. Und dann, wenn, wenn ich einen schlechten Tag habe, mir einfach anschauen.
0: Julius Nostadt definitiv auch bald wieder Gast bei uns hier bei den Eierköpfen im Podcast. So wie heute, das Interview ist schon aufgezeichnet, das äh, passiert ja immer zu sehr unchristlichen Zeiten, mit dieser zwölf stunden zeitverschiebung mit Anton Segner. Wie geil war es, diesen 19-jährigen Deutschen zu sehen in der ersten neuseeländischen Liga, Simon?
1: Unfassbar, vor allem nachdem wir ja seinen Weg ein bisschen ähm, mitverfolgt haben die letzten Monate, immer wir mit ihm gesprochen haben. Äh, es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler, der sich ein, ein profi Profidebüt so sehr verdient hat wie Anton Segner. Und dass es dann auch so gut gelaufen ist, dass die Tassen Markus äh, grandios aufgespielt haben und mit ihm erst recht dann eigentlich in Schwung gekommen sind. Äh, ich hoffe, dass er sofort das nächste Spiel wieder spielt. Er hat verdient.
0: Genau, falls falls ihr das nicht gesehen habt, ihr könnt die Meidl-Ten-Cup-Spiele komplett bei Rugbypass.com anschauen. Da weisen wir immer drauf hin. Da gibt es dieses Jahresabo, das kostet, glaube ich, 50 Dollar, also echt nicht teuer. gibt auch noch alle Super-Rugby-Spiele und Rugby-Championship und so weiter und so fort. Und ähm, als, also, als er eingewechselt wurde, war das Spiel echt knapp, 14 zu 10. Am Ende hat die Mannschaft sehr, sehr deutlich gewonnen. Und er hatte echt Anteil daran. Und ähm, ja, da sind echt ein paar besondere Geschichten äh, passiert, die, die er gleich dann auch im, im Interview erzählen wird. Und auch da werden wir, werden wir dranbleiben an Anton Segner. Äh, den werden wir immer wieder als Gast hier bei den Eierköpfen haben. Ja, Simon, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Lassen jetzt gleich Anton Segner sprechen. Und äh, wir zwei melden uns dann wieder am Freitag mit der Vorschau auf die großen Six Nations. So, dann gibt es jetzt das Interview mit Anton Segner und der darf uns äh, zum Einstieg dann erstmal erzählen. Wie war es denn sein Debüt, die ersten 30 Minuten Profi-Rugby im Myrtle Ten Cup?
2: Es war äh, unglaublich. Also ich habe, ähm, ich, sa ich saß auf der Bank und ähm, in der Vorbereitung, also die ganze Woche, ähm, also mir wurde gesagt, dass ich in der Halbzeit drauf aber dann... Ähm, für den Mitspieler, für den ich eigentlich drauf kommen sollte, der, der meinte während der Halbzeit, dass er noch zehn Minuten ähm, in sich hat, und habe ich gesagt, ja komm mach. <lacht> <lacht> Ähm, und dann und dann ähm, ja nach nach zehn Minuten habe ich dann ähm, den Ruf bekommen, habe mich kurz warm gemacht und und dann ging's los und dann hat mich ähm, ehemaliger ähm, All Black, ähm, ich, ich ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber ähm, direkt als ich aufs Feld gekommen bin, das war beim Getränke, hat mich ehemaliger ähm, All Black Isaac Ross direkt unter den Arm genommen und hat gesagt, ähm, spiel einfach dein Spiel und und mach und spiel einfach nach Instinkt und dann direkt bei der ersten Gasse ähm, hat er den hat er den äh, -Call direkt auf mich gemacht und mhm. hat mich direkt in, und hat mich direkt ins Spiel ähm, reingebracht. also das zeigt das ist ein gutes Beispiel, wie, wie, obwohl man, obwohl ich die ganze Saison noch nicht gespielt habe, wie, wie eng die, wie eng die Kultur bei den Tess und Markus doch ist und, ja, also, was, was mir am meisten gefällt an den Levels, dass man eigen, dass man einfach nur auf seine, dass man sich einfach nur auf seine eigene Rolle konzentrieren kann und sich um nichts anderes Sorgen machen muss und wenn man mit so guten Spielern ähm, umzingelt ist, dann ist es leicht. Also ähm, die bringen dich, die, die passen dir dann den Ball und dann hast du auf einmal ähm, keinen. Gegenspieler vor dich, also ziemlich leicht, wenn du mit so guten Spielern ähm, im Team spielst. <lacht>
0: ja, das also die, die Leistung war auch wirklich mega. Ähm, ich habe mir mit Freunden geschrieben und habe gesagt: Also, ich habe jetzt gerade diese halbe Stunde gesehen und Anton hat wirklich ein fehlerfreies Spiel hingelegt, ähm, gleich das erste Lineout eben gefangen, dann war da diese mega Linie, die du nach einem Lineout später gelaufen bist, dann. Ähm, war da der Try-Assist, den du sogar kurz vor Schluss gegeben hast? Ähm, wie würdest du deine Leistung einschätzen? Sagst du auch, boah, 100% zufrieden, das war wirklich fehlerfrei oder hast du irgendwo sogar was auszusetzen gehabt?
2: Ähm, ich habe, also, es gibt immer ähm, was zum Aussetzen. Zum Beispiel, da habe ich dann ähm, bei, bei einem Tackle, habe ich ihn dann nur beim zweiten Versuch ähm, geschafft, ähm, zum Boden zu kriegen, weil ich das erste Mal ähm, zu, zu hoch. Ähm, zu, zu hoch probiert habe, zu tackle, aber ja. Ähm, und wie gesagt, bei, bei bei den Pass, den ich dann zu unserem Kapitän ähm, David Havili gegeben habe, war auch kein souveräner Pass, es war ein bisschen ähm, in den Rücken geschmissen, aber so gut wie er ist der, der, der kann <lacht> uns allen was machen und, 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 und hat dann auch aus dem scheiß Pass einen guten Versuch gelegt
0: ja mir, mir hat mal unser Kapitän hier in München gesagt ähm, als ich auch so einen sehr unsouveränen Pass geschmissen habe im Training der dann aber von ihm zum Versuch äh, veredelt wurde reg dich nicht auf wir haben einen Versuch gelegt da kannst du eigentlich nichts falsch gemacht haben ähm, genau, genau. <lacht> Ja, also wirklich Mega Debüt. Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, der ehemalige All Black, der der dich da kurz in den Arm genommen hat, gesagt hat, spiel dein Spiel und ähm, das Spiel ist ja kommentiert worden. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere Zuhörer von uns auch geschaut bei. Bei RugbyPass.com von Grant Nisbet, das ist ja wirklich eine Kommentatorenlegende und an seiner Seite saß Israel Deck und die haben auch wirklich sehr lobend von dir gesprochen, auch die, die Geschichte nochmal rausgehoben, dass du da dein Heimatland so fern verlassen hast. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du jetzt damit um, dass, dass äh, sowas auch von außen kommt, dass das von außen auch so positiv bewertet wird, dein Debüt? Das
2: habe ich selbst ähm, gar nicht mitbekommen, weil ich das Spiel ähm, mit Kommentar ähm, noch gar nicht geschaut habe, aber das war das ähm, gibt mir natürlich eine ähm, äh, ne Riesenfreude, dass dass ähm, meine Geschichte da so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommt und wie ich schon in, ähm, in vorherigen ähm, Interviews ähm, erzählt habe, ist das ein großer Grund, ähm, wie, wieso ich hier nach Neuseeland gekommen bin und, ähm, wieso und womit ich ähm mein mein Erfolg hier, was ich damit erreichen will, ist das ich weiß, dass da ähm, in Deutschland und vor allem bei den s 1880 Frankfurt noch viel mehr und wahrscheinlich viel größeres ähm, Talent ähm, rumläuft und dass ich da ähm, hoffentlich ein paar Spielern oder oder ein paar Kindern das Selbstbewusstsein gebe, ähm, selbst hier nach Neuseeland oder in andere Rugby-Nationen ähm, um die Welt zu gehen und die deutschen ähm, Rugby-Spieler auf die, auf die Rugby-World-Map zu bringen. Also hoffentlich habe ich dann Einfluss auf ein paar jüngere deutsche Rugby-Spieler, dass die da auf ihre eigenen ähm, ihren eigenen Weg gehen wollen und können.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Ziel. Ähm, jetzt musst du uns natürlich mal erzählen. Wir hatten dich ja schon zweimal im Podcast und beim ersten Mal hattest du gesagt, ja, du bist jetzt mit dabei in diesem. Du hattest damals glaube ich gesagt erweiterten Kader der Tasman Marcos und wärst gar nicht so überrascht, wenn du jetzt in der ersten Saison gar nicht so viel spielen würdest. Jetzt war es glaube ich der siebte Spieltag bei deinem Debüt. Wie ist das? Wie hat sich das dahin entwickelt? Weil du warst ja erstmal immer nicht im Spieltagskader und jetzt hast du deine Chance bekommen. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau,
2: also wie ähm, wie du schon gesagt hast, ich hätte es also ich habe es kaum erwartet, aber als mir dann Clark Germany ähm, der, der Stürmertrainer oder der Assistenztrainer ähm, gesagt hat, dass ich dann am Sonntag ähm, auf, auf der Bank bin, dann hat mir das natürlich für den Rest der Woche ein riesen Lächeln ähm, aufs Gesicht gebracht. Aber ja, ähm, wie gesagt, ich bin, ähm, so wie vor, ähm, einfach glücklich und, äh, und einfach dankbar dafür, dass sie sich Teil, Teil des Kaders sind, weil, ähm, was mir aufgefallen ist, dass, obwohl ich jetzt die ersten sieben Wochen nicht einmal gespielt habe, habe ich immer noch so viel gelernt und nicht nur von den Trainern, sondern auch von den ähm, Mitspielern, weil wenn man von so guten Spielern ähm, umzingelt ist, dann lernt man natürlich so viel jeden Tag ähm, beim Training, dass man da gar nicht spielen, gar nicht selber spielen muss, aber ja, also als ich da dann ähm, den Call bekommen habe, dass ich dann von der Bank komme, das, das war natürlich äh, äh, ein riesen... Ja, Ereignis für mich und dann habe ich auch direkt der Familie ähm, Bescheid gesagt und die haben sich auch riesig gefreut. Das war auf jeden Fall ein cooler Moment.
0: Wie, wie war es denn eigentlich? Ist deine Familie dann wirklich nachts aufgestanden? Weil das Spiel war glaube ich deutscher Zeit um zwei Uhr morgens. Das ist auch dann irgendwie mit der Zeitumstellung gleichgefallen oder haben die es auch real live angeschaut oder wollten die da unbedingt ähm, live dabei sein?
2: Äh, also ich habe direkt danach äh, mit meiner mit meiner Familie gesprochen und die Mama hat es nicht ganz geschafft. <lacht> ähm, die ähm, die, die, die lag dann noch im Bett und der Papa hat es aber der hatte dann irgendwie technische ähm, Schwierigkeiten und die haben es dann auch auf Rugby Pass ähm, in der Wiederholung geschaut.
0: Ja, sehr cool, dass es die Möglichkeit gibt. Wie genau. sind denn jetzt die Reaktionen nach, nach dieser ersten wirklich sehr starken Leistung? Haben die Trainer da schon was gesagt, so von wegen Anton, nächster Spieltag, bist du auf jeden Fall wieder dabei?
2: Ja, genau, also... Ähm, wir spielen die Woche gegen Wellington und da haben die mich wieder ähm, auf der Bank genannt, also ich komme am Samstag wieder ähm, gegen Wellington von der Bank hoffentlich, also da sitze ich dann wieder mit der Nummer 20 auf dem Rücken und ja, also die haben mir natürlich einen, äh, einen riesen Lob gegeben, aber wie mir davor schon bewusst war, ähm, einfach gesagt, dass es nur der Anfang ist und dass ich noch, viel, dass, dass ich noch einen langen Weg, ähm, einen langen äh, ähm, und hoffentlich ähm, erfolgreichen Weg vor mir habe und ja, also das war natürlich ein großes ähm, Erfolgsgefühl, aber äh, zur selben Zeit hat es mich, ähm, hat mich mein erstes Spiel äh, für die Markus noch mehr motiviert, um noch weiter äh, mit meinem Rugby zu gehen und noch mehr zu erreichen.
0: Ja, das äh, klingt alles sehr, sehr positiv. Sag mal, du hattest ja auch gesagt, ähm, als wir das letzte Mal telefoniert hatten, so der größte Dein größtes Hauptaugenmerk, dein Work-On, ähm, war so die Geschwindigkeit. Wo hast du dich denn so in den in den letzten Wochen am meisten weiterentwickelt? Was würdest du sagen?
2: Ähm, also, manchmal in den letzten Wochen, so die letzten paar Monate ähm, in der Vorbereitung zum Mighty Ten Cup, ähm, war mein Hauptwork-On natürlich die Schnelligkeit, aber, aber zur, zur selben Zeit ähm, wahrscheinlich schon noch, noch ein größeres ähm, Work-On, war meine größte, weil ich kam. Am Anfang von Jahr habe ich 102 Kilo gewogen und dann hat mich hier die die Crusaders Academy ähm, in Nelson haben gesagt ja wenn du dann Martin Ma Cup spielst dann musst du ein paar paar Kilo zunehmen äh, ein paar Kilo zunehmen und dann haben mir die dann haben mir die äh, haben mir die da einen ordentlichen Diätplan gegeben und und ein und ein Trainingsprogramm ähm, fürs Fitnessstudio auch und jetzt wiege ich um die 108 109 Kilo und kann hoffentlich dabei Martin Ma Ten Cup ähm, mitzuhalten und ja, also zur gleichen Zeit ähm, die Schnelligkeit, also erstmals nicht zu verlieren, sondern sondern noch schneller zu werden und das ist das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn ich größer und schneller werden muss. Also ja, aber da arbeite ich immer noch ähm, jeden Tag dran, aber da habe ich hier auch ähm, die richtigen ähm, Trainer und die richtigen Ressourcen, um das alles zu erreichen.
0: Hört sich sehr, sehr gut an. Ihr hattet ja auch ähm, wieder ein Spiel vor, ich sag mal, voll im Stadion. Es waren viele Zuschauer da. Ihr habt es da, sag ich mal, coronamäßig ein bisschen besser in Neuseeland, während wir hier in Europa schon wieder teilweise Richtung Lockdown gehen. Ähm, wie ist ähm, das Leben in Neuseeland gerade? Ist es deutlich befreiter so vom Gefühl als in Europa?
2: Ja, also hier in Neuseeland, ich, ich habe auch vorhin ähm, mit meinen Eltern telefoniert und man merkt ja auch ähm, von den Nachrichten und alles, dass jetzt. Europa wieder eine zweite Welle bekommt, aber hier, hier in Neuseeland ist das Leben so wie vor Corona, also bei, bei den Spielen, das können Sie so viel Zuschauer ähm, wie ins Stadion passen, ähm, reinkommen, hier rennt keiner mit einer Maske rum, also man merkt ja eigentlich kaum, ähm, dass, dass überhaupt irgendein Virus in, in, in der Welt rumgeht und ja, also da bin ich natürlich viel, also sehr, sehr glücklich drüber, weil die ersten eins ein oder zwei Spiele von der Saison, die waren noch unter ähm, unter Corona-Maßnahmen ähm, und da waren halt ohne Zuschauer, kann ich mir schon komisch vorstellen, wenn da, wenn man da sein ganzes oder seine ganze karriere vor, vor Zuschauern im Stadion gespielt hat und dann auf einmal ähm, sitzt kein Mensch im Stadion, aber glücklicherweise ähm, hat Neuseeland hier ähm, auf die Reihe bekommen und hat, ist jetzt Corona-frei.
0: Sehr cool, das hört sich sehr gut an. Anton, ich danke dir für die Zeit und äh, wir drücken natürlich die Daumen, dass es äh, immer weiterläuft, jetzt der nächste Einsatz von der Bank und äh, freuen uns dann schon auf deinen nächsten Star oder deinen ersten Starteinsatz irgendwann. Danke genau, ich
2: danke dir, Jan. Vielen Dank.